0: Wir haben ja ganz komplizierte Mimik. Es sind etwa 50 Muskeln, die an der Mimik beteiligt sind. Also jezeit etwa 25. Und diese diese unglaublich komplizierte Ausstattung beginnt in der Evolution vor, sagen wir, etwa 60 Millionen Jahren. Und die Halbaffen haben schon die ersten Muskeln und Lemuren können schon ein bisschen, wie man sagt, grinsen. Also die, da gehen schon ein bisschen die Mundwinkel manchmal etwas herauf. Und eine ausgeprägte Mimik haben dann die Affen, also Makaken, Paviane, solche äh, Tiere, von denen unsere Linie ungefähr so vor, naja,
1: 35 Millionen Jahren etwa abstammt. Und Sie sagen, 50 Muskeln interagieren, also, spielen sozusagen, äh. ja, ja. bei dem, was wir Lachen nennen ja. oder Lächeln nennen. Ja. Deswegen
0: ist das so unglaublich kompliziert. Und deswegen hat es auch gegenüber der Sprache den Vorteil, dass wir manche Dinge sogar simultan senden können. Ja, also ich denke da so an, an die Geschichte äh, oder die Situation, jemand ist ertappt worden. Dann ärgert er sich darüber, dass er ertappt worden ist und man sieht es im Gesicht. Zugleich macht er ein ganz blasiert gelangweiltes Gesicht und will das übertönen. Und wir sehen beides. Er maskiert und er ver- sieht, dass er lügt. Und d- das dritte ist, dass er sich darüber ärgert, dass er merkt, dass es nicht funktioniert.
1: Und auch das Dritte sehen wir noch. Und das ist sozusagen im Ausdruck aber vorbereitet. Also das ist zwar unfreiwillig, unabsichtlich, ja, aber er kann diese Mimik nicht beherrschen. Das kann man nicht beherrschen, deswegen ist die Mimik so verlässlich.
0: Mimik ist unglaublich verlässlich, weil sie in 99 Prozent unseres Alltags, auch wenn wir öfters mal daran denken, wie wir wirken wollen, aber in, den aller, in der allermeisten Zeit ist es völlig unkontrolliert. Das wächst sozusagen in der Evolution zusammen mit der Geselligkeit. Ähm, äh, Hunde zum Beispiel haben ja auch eine gewisse Mimik, ziehen die Lefzen hoch, wenn sie ganz wütend sind oder so, oder wenn sie drohen. Also sehr soziale Tiere, die in größeren Verbänden sind, wo auch die einzelnen Individuen im Leben voneinander abhängen. Da wird eng kommuniziert und da entwickeln sich im Laufe der Evolution ganz komplizierte Mechanismen. Diese Mechanismen zum Beispiel sind bei, bei den einfacheren, bei den zerebral, also vom Gehirn her, einfacher strukturierten Tieren, zum Beispiel eben bei Wölfen, äh, noch generalisierter. Wir sprechen von Ganzkörpergestik. Also ein, Tiere stellen sich quer, bauen sich auf. Das gehört bei Menschen auch noch immer noch mit dazu, dass man sich will auch mal aufbaut. Ja? Oder dass man noch mit den Fäusten fuchtelt. Aber wir können es auch zentralisieren. Es reicht, wenn wir jemandem ein Signal über die Mimik geben. Wir können es ganz stark verheimlichen, wir können es ganz subtil machen. Und wir können es auch so machen, dass es im Foto gar nicht sichtbar wäre, sondern nur in der Dynamik. Ob man den Mund ein bisschen gehoben hat, zu einem ganz leichten Lächeln, zu einem winzigen Schmunzeln, das würde man im Foto gar nicht sehen, die Veränderung. Aber im Moment, wo man das Gesicht beobachtet, sieht man
1: und der Gegenüber weiß sofort, was los ist. Und ein Pokergesicht, was ist das? Mhm. Das wäre das Anhalten? <lacht> Oder gibt es das gar nicht? Ich glaube schon, dass es das gibt. Also ich glaube, dass äh, Leute,
0: die das, äh, die, die das lernen und es gibt Leute, die so kaltschneuzig sind, dass ihr, ihre ihre, ihre Gefühle nicht durchdringen,
1: dass sie, sie nicht, sich verschließen, dass sie dass sie sich wirklich verschließen die und damit auch, also 50 Muskeln in Disziplin, also wie ein Zirkus, wie die Löwen auf den Podesten, die brauchen bleiben die Muskeln stehen.
0: Ich glaube, es ist anders. Ich glaube nicht, dass so ein Pokerface, so jemand, der sich verschließt, das bewusst machen muss, sondern dass es jemand der äh, ein Kommunikationsbehindert ist eigentlich. Also ist eine ganz andere, ganz andere Form, und der macht das auch nicht immer bewusst. Jemand, der beim Poker zumindest
1: schwachsinn, spät,
0: ja zumindest eine Behinderung. Aber jemand, der, der das einsetzt, der das nutzt, das gibt es natürlich auch. Also jemand, der, der professionell zum Beispiel spielt oder der das auch, der zum Beispiel bei Verhandlungen äh, so ein, so ein Autist ist, dass es nicht rüberkommt, was er fühlt, hat gelegentlich auch mal einen Vorteil. Im großen Ganzen im Alltag natürlich nicht, weil wir ja die Mimik brauchen. Was ist Lachen? Wenn Sie als Biologe sprechen, was ist das? Lachen ist zunächst mal eine publizierte Mimik. Also zunächst amüsieren wir uns zu zweit. Man lächelt sich an, man schenkt sich die Freundlichkeit, die man sieht. Und das ist etwas, was bindet. Und jetzt auf einmal kommt in der Evolution zu den Menschen hin etwas dazu, etwas ganz Spannendes dazu. Nämlich, äh, die Menschenaffen und die die Menschen bewegen das Zwerchfell, die Menschenaffen bekommen eine Dynamik des Atems. Und wir Menschen lachen lauthalslos, sodass wir uns sogar manchmal den Bauch halten den Kopf zurückwerfen und die Zähne ganz breit, aber auch nur ganz kurz zeigen, auch den Blickkontakt nur kurz und dann weggucken und dabei äh, zeigen, dass wir den anderen zwar Kontakt aufnehmen mit dem Blick, aber auch gleichzeitig das, 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 das äh, Kontorsignal, äh, ich fixiere dich nicht, ich drohe dich nicht an. Ja? Und das ist, das ist etwas, was natürlich jetzt durch die Akustik publiziert wird. Jemand, der gar nicht zuschaut wird aufmerksam, die beiden haben etwas miteinander, die beiden verstehen sich, die beiden könnten vielleicht zusammen koalieren. Und äh, diese, diese Bindungen, die werden jetzt publik und eignen sich dazu, nicht nur für zwei Leute da zu sein, sondern für ganze Gruppe. Also zum Beispiel der Stammtischwitz. Herr Bürgermeister erzählt einen Witz. Alle lachen, einer lacht nicht. Da wissen wir doch sofort, wer das U-Boot ist.
1: Oder wer sein Konkurrent werden will. Jetzt haben Sie auch ein Buch geschrieben über den aufrechten Gang. Und Sie kommen da zu Ergebnissen, dass viele Annahmen, die es bisher gab über die Entstehung des aufrechten Ganges, äh, unrichtig sind ja, und deuten da eine Theorie an. Es ist so,
0: der Mensch ist ja ein ganz ungewöhnliches Tier. Die, der Mensch ist das einzige Säugetier, das aufrecht geht.
1: Und zwar anders als die Pinguine oder die Dinosaurier sagen Sie, mhm. die auch aufrecht gehen könnten. Ja. ja. Dinosaurier sind Reptilien und Pinguine sind
0: Vögel, aber die gehen natürlich völlig anders. Der Pinguin muss an Land aufrecht gehen, weil er als Schwimm. er ist ja eigentlich ein Meerestier, ein schwimmendes Meerestier. Und fast alle schwimmenden Meerestiere haben ihren Antrieb hinten, eine Heckflosse. Oder eben solche umgewandelten Schwimmfüße. Und je mehr sie an das Wasser angepasst sind, desto weiter ist das hinten. Also Sterntaucher, Eistaucher, solche Tiere, die sehr stark ans Wasser adaptiert sind auf dem offenen Meer und dort schwimmen und tauchen, haben die, die sehr, weit, sehr weiter hinten als zum Beispiel unsere Besshühner oder so. Und, und alle Motorboote haben normalerweise und großen Schiffe die Heckschraube hinten. Wir machen die Natur dort nach, weil es eben dynamisch günstiger ist. Wenn man so weit hinten seine kleinen Füße hat, dann kann man sich nur draufstellen, wenn man sich aufrecht hinstellt. Nun ist der Pinguin aber eben kein Landtier, sondern er kommt ja nur an Land, um zu brüten. Ähm, <lacht> Beim Menschen ist es jetzt so, dass man sich fragen kann, warum ist er überhaupt aufgerichtet? Denn es gibt so viele Hinderungsgründe für einen schnellen Vierfüßer. Wir müssen uns vorstellen, unsere Vorfahren, sagen wir mal vor 20 Millionen Jahren, die sahen so aus wie ungefähr Rhesusaffen oder Bärbeaffen oder so, jedenfalls solche Makaken, schnelle vierfüßige Tiere, die schnell gut klettern konnten, die aber auch ganz toll flitzen konnten, also dem Wort nach affenartig schnell. Ja, für die gab es doch gar keinen Grund, auf, sich auf zwei Füße zu stellen. Und wenn sich so ein Affe heute auf zwei Füße stellt, es gibt in Japan eine kulturelle Institution der Tanzaffen, so wie man Tanzbären zum Beispiel im Mittelalter bei uns gehalten hat, die haben große Schwierigkeiten zunächst, das aufrechte Gehen zu lernen und die Gelenke sind unphysiologisch, das kostet viel Energie, die müssen gut gefüttert werden. Also es gibt sehr viele Hinderungsgründe sich aufzurichten, zumal man langsam ist, man muss Nahrung, wenn man sie am Boden sucht und diese Vorfahren waren bestimmt nicht nur baumlebend, sondern wie wir sagen semi also halb auf dem Boden lebend, wie eben Rhesusaffen und Berberaffen das auch sind oder die japanischen Makaken, die über die Felsen wetzen Und eine andere Theorie ist die des Speers. Wir hätten in der Savanne weiter gesehen. Ja, wenn man die Paviane in der Savanne Ostafrikas betrachtet, dann stellen die sich auch mal hin, um weit zu sehen. Aber dann werden sie auch besser gesehen.
1: Also und die sind Pavi- sie ganz schnell wieder unten auf Die Paviane sind
0: so schlau und gehen schnell wieder auf ihre vier Füße und sind weg. Und sie sichern sicherlich einen Teil ihres Überlebens dadurch, dass sie nicht sichtbar sind. Nach langem Nachdenken habe ich, habe ich im Jahr 2000 das erste Mal in einem Wissenschaftlerkreis eine, eine kleine Skizze der jetzt vorliegenden Theorie vorgestellt, dass unsere Vorfahren wohl uferlebend waren, weil es am Ufer unglaublich viel Nahr- hervorragende Nahrung, wunderbare Tierproteine, mit wenig Investitionen leicht zu sammeln gibt. Und das gilt für die Affen. Es übrigens sind sehr viele Affen völlig unterschätzt, notorisch unterschätzt, wie sehr sie vom vom Ufer abhängen. Schimpansen gehen viel mehr in, ans Ufer, dort wo es Ufer gibt, als man bisher gedacht hatte. Gorillas weiden tief im Wasser sitzend nach Wasserpflanzen, die Flachlandgorillas, die die Bonobos, die Zwergschimpansen im Kongo warten im Wasser und es gibt Filme darüber, wie wie das Termitenfischen bei den, bei den äh, anderen Schimpansen sind, bei den Zwergschimpansen ist es so, dass die im Wasser warten, kleine Krabbenschwärme zusammen scheuchen und dann die Krabben so herausfischen und sie dann pulen wie wir in, in, auf Sylt in den Pferchen. Und äh, da, das sind ganz hervorragende Tierproteine. Und... Ähm, Vor zwei Jahren war es, glaube ich, da hatte Science ein großes Symposium über die Ernährung in der Geschichte der Menschheit. Und dort sagten die ganzen entsprechenden Ernährungsphysiologen, unser großes Gehirn, die Entwicklung des großen Gehirns sei erst möglich geworden durch das Ernten, das Absammeln von Ufertieren, weil nämlich die besondere, ungesättigte mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben, aus denen das Lecithin und die Kephaline unseres Gehirns sich entwickeln. Und die machen 60% der Trockenmasse des menschlichen Gehirns aus. Es ist ein ziemlicher Fettkörper, das Gehirn. Und ja, das könnte also man Leben gar ist nicht... der
1: Nahtstelle sozusagen.
0: Also in der ja. Savanne ist das völlig unmöglich, ja. so etwas zu erwerben. Es sei denn, man nutzt die Galeriewälder, die sich durch die Savanne schlängeln. Und wenn man heute noch über die Savanne fliegt, so man sieht die die Fotos der weiten Serengeti vor sich, irgendwo steht eine eine Antilope im Sonnenlicht oder so, wenn man drüber fliegt, sieht man, dass das ein grünes Geäder ist. Und als unser aufrechter Gang entstand, da waren die Savanneninseln noch ganz klein, die Savanne entstand erst. Und wir wissen seit zehn Jahren, und da sind sich alle Paläontologen einig, dass der aufrechte Gang nicht in der Savanne entstand was man noch vor zehn Jahren annahm, sondern in Wäldern. Ja, warum denn nicht dann die Galeriewälder? Das ist ein ganz, das ist ein, ein, fast ein ganz kleiner Gedankenschritt. Was ist ein Galeriewald? Ein Galeriewald ist ein Wald, der sich entlang eines, eines durch die Savanne schlängenden Flusses zieht. Und genau dorthin gehen sehr viele Affen, wenn es in der Savanne zu karg wird. Denn dort gibt es noch die Nahrung. Und dort gibt es sie das ganze Jahr. Auch in der schlimmsten Trockenzeit ist am Wasser noch Nahrung zu finden. Da gibt es Fische, die zum Beispiel oder Muscheln oder kleine, kleine Tiere, die von Tümpeln eingeschlossen sind, die kann man einfach ablesen und man hat wunderbare Nahrung in, in
1: kürzester Frist. Und Sie haben jetzt vor Augen solche Bilder als Biologe, als Forscher. Und gleichzeitig sehen Sie am Wannsee, wie Menschen an heißen Tagen bis zum Hals im Wasser stehen und sich da wohlfühlen. Das ist äh, ein Grundbedürfnis. Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an.
0: Was ich eben erzählt habe, ist Verhaltensbiologie der Primaten und auch paläontologische Befunde. Also, was man äh, aus den Fossildokumentationen her weiß. diese ganzen Theorien, die es gibt, sind mir nicht interdisziplinär genug. Denn nur dann, wenn sich alles über die verschiedensten Wissenschaften, Wissenschaftsdisziplinen zu einem schlüssigen Gebäude zusammenfügen lässt, dann wird es wahrscheinlich stimmen. Und deswegen gehört auch die Humanethologie dazu, also das Erforschen des Verhaltens von uns. Es gehört dazu unsere Psychologie. Was sind unsere Grundbedürfnisse?
1: Wir sehen heute. Ja, wenn wir Menschen beobachten, nicht, oder größere Menschenmengen beobachten und das Muster sehen, etwas, was vor fünf Millionen Jahren sich entwickelt haben mag. Ist es so? Ja, bestimmt. Also es gibt ja sehr viele
0: Verhaltensrelikte, die wir vor langer Zeit, von vor langer Zeit geerbt haben, Verhaltensgene und unsere, unsere abgrundtiefe Sehnsucht nach Wasser ist sicherlich so eine so, so ein Relikt. Also wir fahren ja nicht in dem im Urlaub ans Meer, weil das Ur weil es den seit, erst seit 100 Jahren, weil es den Urlaub erst seit 100 Jahren gibt, sondern die alten Römer, so schreibt Plinius schon, da, da haben sich die reichen Römer, die er sich leisten konnten, sofort ihre Wille nach Ostia an die Küste gelegt. Und er schreibt, sie gehen
1: dorthin, um am Wasser mit Steinen und Muscheln zu spielen. Ja, und in den Thermen wird dieser Strand nachgeahmt. Ja, nicht? Das Wasser ist
0: Prestige. Und äh, in dem Buch steht auch drin, was, was biologisch als Prestige zu verstehen ist. Prestige heißt nämlich, wir glauben von demjenigen, der das, dem wir Prestige zumuten, dem wir ein Prestige zuweisen, dass er Zugriff auf Ressourcen hat. Ja. Also überlebenswert. Daher die heiligen Wasser. Genau. Ja. Und, das, und das Wasser ist ein Überlebenswert, weil es eine Nahrungsressource ist. Erst vor vier Wochen auf einem Kongress in Amerika vorgetragen, es gibt Paranthropus, den sogenannten Nussknacker-Menschen, eine Urform des Menschen, der immer als ganz spezialisierter Vegetarier mit seinen kräftigen Zähnen ähm, äh, interpretiert worden ist. Spurenelementanalysen aus aus seinen fossilen Knochen zeigen jetzt, dass der Krebse gegessen hat und dass der diese hartschaligen Dinger geknackt hat. Wir machen sowas bei uns im Institut auch, dass wir nachsehen, welche Menschen im Mittelalter äh, haben zum Beispiel von Marinenressourcen gelebt, waren es Wikinger oder waren es Slaven und wie haben die, wie haben die damals gelebt. Diese Spurenelemente geben sehr, sehr gute Hinweise. Und es fügt sich alles immer mehr zusammen, dass wir viel mehr ans Wasser gebunden waren, als die Paläontologen
1: das bis vor wenigen Jahren glaubten. Und in diesem Wasser muss ich den Kopf nach oben strecken. Ja? Mhm. Äh, ich, der, der aufrechte Gang ist eigentlich der einzige Gang, ja, in dem ich, wenn ich nicht tauche, ja, nicht, äh, im Wasser mich frei bewegen kann. Also in einem Küstengewässer, in einem Fluss. Ja? Mhm. Und so sind wir sozusagen äh, zwar nicht amphibisch, ja, nicht, aber Menschen, die an einer Grenze.
0: Ja? ja, wir sind keine Schwimmer.
1: Nein.
0: Also es, gibt, es gab früher mal diese aquatische Affentheorie. Hm. Und die ist insofern ein bisschen abstrus, weil es ist biomechanisch nachkontrolliert und nachgerechnet worden. An einer ganzen Menge von äh, Modellrechnungen. Der Mensch ist ein so miserabler Schwimmer, dass er nicht von einem Schwimmer sich ableiten kann. Und das ist ganz interessant. Ähm, ein, in allen tropischen Ländern, nach Daten der, d- der FAO, also d- immerhin der Welternährungsorganisation, der, Welternährungsorganisation der, der Vereinten Nationen, in allen tropischen Ländern ist die, die Fischproduktion
1: drei- bis viermal so hoch wie die Fleischproduktion. Wir sind ja immer noch nicht ganz äh, aufrechtgehende Wesen. Also ein strammstehender Soldat, sagt man, ja. der rotiert ganz <lacht> leicht. Ey um den Mittelpunkt, ja, aber er kann nie, mhm. könnte nie wirklich stramm, wirklich gerade stehen. Das bringt uns auf die Anatomie.
0: Das heißt immer, unser, wir haben eine doppelt gekrümmte Wirbelsäule und äh, unser Hohlkreuz, also sogenannte Lendenlordose, sei ein anatomisches Kriterium für den aufrechten Gang. Das stimmt nicht. Äh, die, ich hatte vorhin schon die japanischen Tanzaffen angesprochen, wenn diese Makaken sich hinstellen, entwickeln sie ein Hohlkreuz. Und wenn der Mensch im Weltraum ist, hat er nach einer Woche kein Hohlkreuz mehr. Ach! Es ist kein anatomisches Kriterium, sondern es ist völlig passiv durch die Gravitation und die dafür nötige Muskelspannung im Rücken, wenn man aufrecht steht. Das ist ganz, das ist, das ist ganz inter- interessant. Das dass ist wir viele an dem
1: Punkt immer noch
0: nicht an den aufrechten Gang angepasst. Wir brauchen keine Gene dafür, weil es sich passiv so einrichtet. Natürlich hat sich unsere Wirbelsäule, was die Muskelansätze anbelangt und die Muskelverspannung anbelangt, äh, schon natürlich angepasst. Aber wir sind immer noch nicht richtig angepasst äh, voll, denn sonst hätten nicht so viele Menschen über 40 immer wieder Rückenbeschwerden. Und dann noch ein zweites Kriterium, was auch wieder gegen die Evolution des aufrechten Ganges sprach, ist, unser, ist unsere Wassersäule. Äh, wir haben eine Lymphpumpe, die unsere Lymphe immer und unsere unser immer wieder zum, nach oben pumpt. Deswegen landen alle Astronauten mit einem Mondgesicht. Ja. Also wenn man die in Kasachstan aus der aus der Kapsel klettern sieht, dann haben die Lauf, alle so
1: Storchenbeine und ja, so dicke und so dicke Gesicht.
0: Das, Mondges- das das Mondgesicht ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die auch ein Hirnödem, also sozusagen ein, ein aufgeschwemmtes Wasser, ein aufgeschwemmtes, wasseriges Gehirn bekommen. Und das drückt ihnen natürlich auch auf die, auf die Hormonteile des Gehirns und auf die Hypophyse, also sozusagen auf den Dachverband aller Hormone. Und dass die nach 14 Tagen im All nicht mehr wissen, ob sie Männchen oder Weibchen sind, weil sie weil diese, diese Hormon, diese Lymphpumpe immer noch funktioniert. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Aber damit wird ja auch die Schilddrüse beeinflusst. Und es geht sehr, sehr viel kaputt, unser Calciumhaushalt und alles Mögliche. So dass das größte medizinische Problem im Weltraum, in der Weltraumtechnik, ist die Lymphpumpe. Und deswegen machen die Weltraummediziner Versuche mit Leuten, die im Wasser stehen. Und siehe da, der, wenn ein Mensch hüfttief im Wasser steht, dann hat, kriegt er so viel Druck auf die Beine, dass wir nur noch halb so viel Blutvolumen in den Beinen haben. Wir sind ja Langbeiner.
1: Ja, nicht? Also mhm. äh, gerade äh, ostafrikanische Läufer. Ja, nicht? Sie haben ja ganz lange Beine. Ja? Mhm. Und es ist ja auch offenkundig auch ein sexuelles Ideal. Ja? Mhm. Äh, große Stämme unter sich zu haben. Ja? Wenn Sie mir mal die Entstehung der Beine ja, nicht, hm. äh, beim Menschen beschreiben. Sie haben völlig recht, also lange Beine gelten ja als so schön, dass relativ
0: kurzbeinige Chinesinnen, die ich jetzt, sich jetzt erlauben können, ja sogar schon Autotransplantate mit ihren Knochen machen, sich ihre Beine zersägen lassen und Knochensplitter äh, dort einpflanzen lassen, um längere Beine zu bekommen. So transkulturell ist es inzwischen. Barbie hätte nicht so eine, durch alle Kulturen der Welt, bei allen kleinen Mädchen finden, finden Barbie so toll, weil sie so schöne lange Beine hat. Und übrigens, ihr Partner, der Ken, hat auch längere Beine als der Durchschnittsmann. Das heißt, wir übersehen völlig, dass Frauen bei Männern eigentlich lange Beine auch schöner finden als kurze. Lange Beine haben aber für einen Vierfüßer Für einen Affen, der vierfüßig läuft, überhaupt keine Vorteile. Nur wenn man wartet, hat man Vorteile für längere Beine. Man kann nämlich, und wir haben dazu Versuche gemacht, besser ins Wasser hinabschauen. Man sieht zum Beispiel in Afrika ein Krokodil viel eher. Man sieht auch Nahrung eher. Es ist also ein Überlebensvorteil, wenn man etwas längere Beine hat. Wenn man etwas längere Beine hat und man steht im tiefem Wasser... Wir kennen das alle, wir können ganz schlecht warten, wenn wir zu leicht werden. Wenn wir etwas längere Beine haben, dann guckt etwas mehr raus, wir wiegen etwas mehr und können besser gehen. Äh, wenn wir etwas längere Beine haben und im Wasser warten, dann fließt mehr Wasser zwischen den Beinen hindurch und nicht gegen den Körper. Es ist energiesparend. Und so gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen für längere Beine, die alle auf dem Land für den Vierfüßer nicht zutreffen, die aber nur dann zutreffen, wenn man wartet. Das heißt, das alles entwickelt sich über Not, nicht über Absichten. Ja. Es gibt keinen energetischen Überfluss in der Natur, jedenfalls nicht auf Dauer. Also es ist so, dass... Das Schlaraffenland alle, gibt es nicht. Das Schlaraffenland in der Evolution gibt es nicht. Sondern immer dann, wenn in der Natur irgendwo Energieressourcen vorhanden sind, gibt es sofort Nutzer. Es, wenn es eine Nische offen ist, wird es in der Evolution sofort Tiere geben, die die entdecken und die diese für sich nutzbar machen. Dann haben sie die Nische besetzt und sofort ist der Überfluss nicht mehr da. Also ist es immer ein Vorteil, für, jeden, für ein Individuum, wenn es
1: Energie sparen kann. Jetzt beschreiben Sie hier ja. die Bären beispielsweise, die in den Flüssen, in denen die Lachse flussaufwärts springen. Mhm. Ja? Also eine Fülle von Lebensmitteln. Mhm. Ja, nicht? Springt quasi fast ins Maul oder in die Tatze. Mhm. Ja, mhm. Nicht? Wenn Sie das mal beschreiben. Die mhm. Bären müssen jetzt in kurzer Zeit ja, sich so vollfressen, dass sie über den Winter kommen. <lacht> Wenn
0: wir bedenken, dass äh, die die Kodiaks da in in Kanada in der Laichzeit einen reich gedeckten Tisch haben, dann ist er für sie lebensnotwendig, weil die Zeit vorher und hinterher karg ist. Aber sie können dennoch nicht schnell genug fressen. Und weil die die besten Plätze an den Kaskaden werden sofort von den dominanten Tieren besetzt. Es gibt auch dann sofort wieder Streit darum, wer wer hat die beste Energieressource. Also auch dort. Oder wenn ein Apfel im im, im Garten herunterfällt, dann denkt man ja, es liegen überall Äpfel herum. Aber da sind sind Würmer, da sind Bakterien, da sind Igel, da sind sind Siebenschläfer. Alle sorgen in dieser Zeit dazu, gerade zum Beispiel die Igel, vor dem Winterschlaf, müssen sie fressen, dass sie das dreifache wiegen wie, wie im Frühjahr, damit sie überhaupt überleben es ist nicht kein reichgedeckter Tisch, sondern es ist die Notwendigkeit, die Ihnen das Überleben im Winter sichert. Und das ist der, die Schubkraft, das ist der Antriebsmotor. Ja, Energiemangel der oder das Einsparen von Energie andererseits ist einer der ganz wichtigen Motoren der Evolution. Die ältesten Fossilien, die darauf hindeuten, dass wir vielleicht schon aufrechte Vorfahren hatten, sind jetzt sechs Millionen Jahre Alt. Man nahm noch vier bis fünf, vier bis sechs Millionen Jahre an vor wenigen Jahren. Wir datieren jetzt zurück. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Evolution ist, die vielleicht vor zwölf, dreizehn Millionen Jahren begonnen hat. Aber äh, es ist mit Sicherheit so, dass wir in der ganzen Zeit, waren immer alle Individuen bevorteilt, die, mehr, die leichter zu guter Tiernahrung, zu guter Energie kamen. Insbesondere auch deshalb, weil sie dann Zeit für anderes hatten. Wer sein Zeitbudget nahrungsmäßig entlasten kann, weil er eher satt ist, eher sein Überleben sichert, hat Zeit für Kommunikation, er hat Zeit für sexuelle Dinge. Also in der Affensippe ist ja Kommunikation einer der ganz wichtigen Dinge. Faktoren, die das Leben mitbestimmen, die übrigens auch natürlich die Auswahlmöglichkeiten von Sexualpartnern, also auch die Nachkommen mitbestimmen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Zeit dafür auch hat, die Muße hat. Und Muße ist sicherlich eben auch... Ein, ein wichtiger Moment auf dem Weg zur Menschwerdung. Also Luxus sozusagen, begleitet scheinbarer scheinbare Scheinbarer Luxus, denn es ist ja eine
1: Frage wieder der Kinderzahl des Überlebens und damit auch der Evolution. Aber zum Beispiel die Umständlichkeiten der Liebe bis zu Tristan und Isolde hin, ja? die Einbildungen, ja? der Roman, ja? Nicht? inwiefern sind die eigentlich äh, entwicklungsfreundlich, inwiefern sind die, ähm, äh, dienen die der Fortpflanzung, denn zum Beispiel... Die ganzen tragischen äh, Romane äh, führen ja dazu, dass die großen Liebespaare, Mhm. Romeo und Julia, gar keine Nachkommen haben. Viel von
0: unserem äh, Sozial- und Sexualleben findet ja im Kopf statt. Und das ist auch ganz wichtig bei den Primaten. Denn äh, je mehr sich das Gehirn entwickelt, desto mehr gibt es Kommunikationsmöglichkeiten, sich auch in anderen einzudenken. Es gehört zum Werbeverhalten, sich darzustellen als ein verlässlicher Partner, als ein dominanter Partner, der geschickt ist. Und diese diese Selbstdarstellung, das kommunikative Vermögen, die kommunikative, die die soziale Kompetenz, ist etwas, was alles im Kopf sich abspielt. Ich erzähle meinen Studenten immer, wenn wenn es sich um das Verständnis von Sozialleben beim Menschen dreht, eine kleine Episode. Grüne Marsmännchen, die zufällig Verhaltenswissenschaftler sind, kommen auf die Erde und sie landen in Grönland. Und dann sehen sie, wie aus, einem, aus einer kleinen Eiskugel ein zweibeiniges Tier herauskommt, das läuft weit auf einer Eisscholle, schlägt ein Loch und sitzt den ganzen Tag da. Dann hat es abends eine Robbe gefangen, geht zurück zu dieser Halbkugel aus Eis und füttert seine Schlafgemeinschaft. So würde der Verhaltensbiologe das sagen. Da sagt man doch, das ist ein solitär lebendes Tier. Der Eskimo wird von sich weit, weit abweisen sein und sagen, natürlich bin ich sozial. Denn woran denkt er denn den ganzen Tag am Eisloch? An seine Familie, an Liebe und Hass und seine Kinder. Sein ganzes Sozialleben spielt sich den ganzen Tag über in seinem Kopf ab. Und dann geht er natürlich nach Hause und füttert seine Familie. Und dann spielt sich
1: der Rest des Soziallebens ab. Ach, und so ist er. auch das Liebesleben, das sozusagen in den Romanen, in den Opern, in den Dramatiken stattfindet, ein notwendiges Gegenbild, damit ich die ganze Zeit mich damit beschäftige. Ich nehme das Sozialleben nach innen und muss deswegen nicht dauernd Menschen erschlagen. Ja, ich muss die große Tragödie nicht durchleben, ja, nicht, weil sie längst in mir lebt. Das sind zurückgenommene, Und, zurückgenommene ja, frühere Ereignisse. Ja,
0: das heißt, ich spiele auch ein bisschen bei solchen äh, be- Gedanken. Ich mache Gedankenspiele. Das heißt, ich versuche zu verstehen, was in, nicht nur in mir, sondern auch was in dem anderen vorgeht. Und sich das, das Eindenken in, das, in die Rolle des anderen, das Eindenken in dessen Möglichkeiten das eindenken in dessen Verhaltenszwänge was muss der tun wenn wie sieht er mich hm? und wie sieht er mich das sind dinge die natürlich Verhaltensvorteile durch sozialkompetenzen sind und die gleichzeitig ein ganz starker motor der evolution unseres gehirnes waren das derjenige das der sich der der nämlich das kann kann auch besser Strategien entwickeln und Strategien spiele auch spiele in der Liebe auch in Gedankenspiele mit Erotik sind ganz wichtige Momente unserer kulturellen Evolution.
1: Der Immanuel Kant ja, hat einmal behauptet, dass die Gedankenspiele, damit meint er Konversation, mhm. ähm, Musikspiele, damit meint er Opern mhm. äh, und ähm, überhaupt Spiele, ja, äh, eine notwendige Bewegungsform sind, die aber nicht der Erkenntnis dient. Ja, sie, ist, sie erfolgt ohne Sinnzwang, sind aber für die Menschen notwendig und sozusagen der Cousin der Vernunft. Mhm. Wenn Sie mir dieses spielerische in den Menschen, übrigens auch in den Menschenaffen, ja, einmal beschreiben als evolutiven Vorteil. Wann ist das mhm. erfunden worden? Erfunden worden ist es sicherlich in Vielleicht
0: vor 20, 25 Millionen Jahren, vielleicht auch schon vor 30 Millionen Jahren, die Paviane haben eine Rangstruktur und jeder weiß vom anderen, Makaken auch, und jeder weiß vom anderen genau den Rang. Das heißt, er weiß, was er, wenn er ein guter Pavian sein will, dann machen muss. Und äh, die Affen
1: können das gegenseitig schon nutzen. Und können Sie die Möglichkeitsform, den Konjunktiv beherrschen, wenn ich sozusagen König wäre? Ja? Ich, bin's ich bin es aber
0: nicht. Das weiß ich nicht, aber Sie können auf jeden Fall schon sagen, wenn ich als Jungtier äh, um Hilfe schreie dann, und neben einem, einem, einem größeren Affen sitze, dann muss das Alphatier, der Chef der Gruppe, muss angeflitzt kommen und mich verteidigen. Und es ist beobachtet worden, wie ein äh, kleiner Pavian äh, das benutzt hat, damit einer der großen Chefs einen jüngeren, erwachsenen Pavian vertrieben hat, damit, damit der, das Jungtier an die Zwiebeln kam, die der gerade fraß, und die der ihm natürlich nicht abgegeben hätte. Das heißt, er durchschaut die gesamte Rollenlage... Und nimmt den Chef als soziales Werkzeug, indem er dafür sorgt, dass der seinen, seinen ähm, Konkurrenten vertreibt. Das
1: heißt, Raschmier ja? ist nach ins Innere genommenes Leben, Leben aufs Probe, Probehandeln ja. im Geiste. Ja. Ja. Die Evolution der List, im Spiel ist
0: es, ist es etwas, wo wir, Schach ist ein Vernichtungsspiel, also die ganze Spiele sind Dinge, um etwas zu erwerben oder um zu vernichten. Und diese Spiele, die können wir, wir äh, in den letzten drei oder vier Millionen Jahren haben, wir das immer verbessert, so dass wir jetzt
1: die spielerischsten und die listigsten Tiere im Tierreich sind. Wenn Sie etwas weiter weggehen von unserer direkten Verwandtschaft, wenn Sie die Ottern zum Beispiel sehen, mhm. ja? wie die zum Beispiel spielen. Mhm. Die spie- spielen ja mit ihren körperlichen Fähigkeiten. Mhm. Sie können ja endlos etwas wiederholen, ohne dabei Nahrung zu suchen. Ja? Aber Sport kann man es mhm. auch nicht nennen. Den macht das offensichtlich Spaß. Ja? ja, wenn Sie die Zeit haben und, das, und Otter
0: können das manchmal, wenn Sie genug Muscheln gefunden haben, dann hat das... Äh, ganz wichtige soziale Komponenten. Es, äh, sie lernen äh, Beutefang dabei, sie lernen Rangspiele dabei, sie lernen Territorialverhalten dabei. Immer wenn soziale Tiere spielen, dann hat das dort solche Zwecke.
1: Noch einmal zum Lachen zurück. Es gibt ja das Lächeln. Was ist Lächeln? Da ist ja kein, da schüttle ich mich ja nicht vor Freude. Mhm. Das ist ja kein äh, Witz. Lä- die, der Lächeln
0: heißt zunächst mal, wir haben eine Wellenlänge, es heißt auch, es wird oft von den Verhaltensbiologen bei den Affen als Angstgrinsen bezeichnet oder wurde so bezeichnet. Es ist eine Beschwichtigungsgeste. Es wird aber auch von den Ranghöheren eingesetzt, wenn, es, wenn derjenige dem Rangniedereren sagen will, ich bin jetzt nicht bedrohlich, ich verzichte jetzt auf, auf, Ausübung, meine meinen, auf Ausübung meines Ranges, also auf meine Macht. Das ist Lächeln. Ja, und das ist Lächeln und das äh, benutzen wir heute noch, wenn wir uns nämlich grüßen, wenn wir einander anlächeln, dann heißt es, ich werde jetzt nicht dominant auftreten, sondern sollte ich einen höheren Rang haben, verzichte ich darauf. Was wäre der Gegenpol zu lachen? Ich weiß nicht, ob man so in Gegensätzen sprechen kann. Ich weiß nicht, ob das an der Natur der Sache vorbeigeht. Aber natürlich gibt es... Agonistische Signale, sich böse angucken kann man natürlich. Ein ganz einfaches, ist ohne die Miene zu verziehen, ist das gegenseitige Fixieren. Noch vor vielleicht 80 Jahren oder so war es unterschlagenden, waren es unterschlagenden Studenten oder in, äh, war es eine Herausforderung und es genügte. Für zum Duell. Zum, äh, jemanden zum Duell oder zumindest zur Schlägerpartie
1: aufzufordern. Sie den, Handschuh,
0: den Handschuh zu weisen. Nein,
1: also lüge ich. Ja, Sie, Sie haben mich fixiert, reicht völlig aus.
0: Ja, also Das heißt also, man muss einen Blickkontakt nach einer gewissen Zeit abbrechen, um dem anderen mitzuteilen, dass es keine aggressive, dominante Geste ist.
1: Wenn Sie vorhin sagten, 50 Muskeln bestimmen mhm. den ko- konkreten Ausdruck des Gesichts, dann sprachen Sie ja von Affen. Nicht? Oder sprachen Sie da von Menschen? Also beim Menschen sind es etwa 50 Muskeln.
0: Beim Schimpansen sind es praktisch gleich viele. Ihm fehlt nur der, der hier diese Konzentrations- oder Zornesfalte macht. Das ist ein tiefer Muskel, der Musculus Corrugator supercilii, der die Supercilii, also die Augenbrauen zusammenzieht. Der fehlt dem Schimpansen. Alle anderen Muskeln sind da. Will heißen, es gab ein, in der Evolution einen Zwang, so viele Muskeln beim Schimpansen einzuführen, weil der sie offensichtlich braucht. Wir haben Versuche gemacht, indem wir versucht haben haben herauszufinden, ob Menschen in der Lage sind, die Mimik von Schimpansen richtig zu interpretieren. Dazu haben wir Schimpansen gefilmt und zwar nur mit Teleobjektiv, dass nur das Gesicht drauf war. Und äh, meine Studentin hat, wie seinerzeit Konrad Lorenz mit dem Diktaphon, das, was passierte, auf den Tonkanal gesprochen. Und wir haben das als Stummfilm vorgeführt und haben dann gefragt, sind das also freundliche, positive Signale oder ist das was was Feindseliges, was Agonistisches? Äh, Wir haben auch andere Möglichkeiten, Ekel, Langweile und alles Mögliche angeboten, damit die Ratewahrscheinlichkeit größer wird. Und es war interessant, der Mensch kann die Mimik des Schimpansen dreifach über Rate Wahrscheinlichkeit richtig interpretieren. Auch dann, wenn er nie, überhaupt keine Ahnung von Schimpansen hat, wenn er nie im Zoo war. Und was mich sehr gefreut hat, meine Studenten der Primatologie konnten es nicht besser als die Menschen, die das so von der Straße, die wir dort gesammelt hatten. Wir haben die Leute so unter Zeitdruck gesetzt, dass man also nicht lange nachdenken konnte, sondern sie mussten spontan entscheiden. Und da sieht man, dass man es nicht lernen kann. Man braucht es auch nicht lernen, weil es angeboren dieselben
1: Erkennungsgene sind. Immer noch. Wofür dient das oder wie mag das entstanden sein, hier die Zornos- oder Nachdenkensfalte zwischen den Augenbrauen? Da habe ich keine
0: definitive äh, Erklärung, deswegen, weil sich unser Gesicht insgesamt auch sehr verändert hat. Also wir haben ja eine völlig völlig andere Beißmechanik, wir haben deswegen auch unsere Überaugenbrauen, Überaugenbogen, Knöchern nicht mehr so, das heißt also unser unser ganzer Gesichtsschädel hat sich verändert. Und äh, in diesem Zusammenhang kann ein Co-signal nötig geworden sein. Es kann aber auch durchaus äh, von Vorteil gewesen sein, durch ein ganz leichtes Zusammenziehen äh, ja, sehr diskret
1: ein diskreteste ein, ein, Form der Warnung. Ein, ein, Distanz, ein distanzierendes Merkmal zu senden. Das mache ich nicht mit dem ganzen Gesicht, mhm. das wäre schon eine Drohung. Ja, nicht, sondern ich mache es mit einem Teil. Ja, und da reichen ja Millimeter. Also man sieht das, man ist ja sehr erstaunlich, wie viel und wie fein man das sieht und erkennt. Grübchen ja, sind ja etwas, was in der Kommunikation als besonders vermittelnd gilt. Mhm. Ja, sympathisch gilt, Kontakt schneller herstellt. Ja. Wie bedeuten Sie das, dass diese Grübchen entstanden? Entstehen die nur mechanisch? Mhm. Ich also ein, noch keine Grübchen, mit Grübchen gesehen.
0: ein Grübchen entsteht dadurch, dass das Unterhautfettgewebe ein bisschen verdrängt ist, weil es eine Bindegewebsverbindung von der Unterhaut hinunter zum nächsten Muskelfaszie oder vielleicht am Kinn auch runter zum Knochen gibt. Ähm,
1: wie das genetisch ist, kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Wenn Sie noch einmal die, den Übergang von der, einer Sexualität bei Tieren, die mit Brunst, mit bestimmten mhm. Zeiten verbunden ist, zu dieser ubiquitären und allzeitlichen äh, Sexualität mhm. des Menschen führt. Ja, was ist da der Grund gewesen und wie hat sich das überhaupt entwickelt? Sind <lacht> Affen das ganze Jahr über sexuell tätig? Unterschiedlich. Der Mensch ist sexuell ein, auch ein ganz eigenartiges Tier. Und
0: zwar deswegen, weil wir, die insbesondere weil wir den Koitus privatisiert haben. Es ist äh, plötzlich etwas ganz Privates geworden. Intimes, nicht? Es ist ganz intim. Ja. Und äh, das ist ganz komisch für andere Tiere. Ein Schimpanse könnte das nicht verstehen. Bei allen anderen Tieren, auch bei allen anderen der Affen zeigt, was er hat. ist es, ist ja. es selbstverständlich ein, ein publikes Geschehen. Es passiert immer in der Öffentlichkeit, alle gucken zu. Man hat, man hat nichts zu verbergen. Deswegen müssen ganz starke Selektionsmomente da gewesen sein, die das be- favorisiert haben, die das begünstigt haben. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Wir hören ja zum Beispiel in der, äh, am Telefon, ob jemand lächelt. Ähm, vieles von unserer Sexualität findet in der Dämmerung und in der Nacht statt. Natürlich nicht alles. Wir sind sowieso die, die, variabelsten, die, die äh, variabelsten Tiere in Bezug auf das Sexualverhalten, einfach weil wir so viel Freiheit gerade haben mit unserem großen Gehirn. Aber äh, wenn wir uns die Ursippe vorstellen, dann, sind die immer, dann müssen die oft beieinander sein. Wenn man also privatisiert, dann wird man das auf das Lager... Dort, wo man sich zurückzieht, wird man das verlegen. Bei Menschen sagt man heute, der geht mit der ins Bett oder so. Und die haben das sicherlich dann in der Dämmerung, vielleicht auch nachts, heimlich, in der Gruppe gemacht. Man war so aufeinander angewiesen, dass man sich nicht immer separieren konnte. Vielleicht war es auch zu gefährlich, alleine. Sich, sich äh, irgendwo in die, äh, in die Vegetation zu schlagen. Da ist man zu verwundbar. Die Gruppe muss zusammenbleiben. Und dann ist es, kann es zu Spannungen führen. Diese Spannungen kann man durch Privatisierung etwas mildern. Also die Rangklassen. Ja. Das ist immer nur die mehr. Es gäbe sehr viel mehr, die ganze Gruppe in ihren Evolutionschancen behindernden Streit in der Gruppe, Zwist, der auch körperlich ausgetragen werden kann, zu Verletzungen führen kann, wenn man da nicht
1: privatisiert. Also die Variationskraft wird größer, ja, mhm. wenn auch die Beta-Gamma-Delta-Wesen äh, äh, in der Gruppe ja, dürfen. Ja. Das heißt, die erste und Form des Eigentums entwickelt sich hier. Und,
0: ja, und, glaube ich, glaub ich, bestimmt. Und, außerdem ist es so, dass wenn die leise miteinander in der Dunkelheit sind, dann ist es ganz günstig, wenn über die Mimik hinaus auch noch ein akustisches Signal kommen kann. Und dann hören wir das Lächeln in der Sprache. Ich glaube, dass man das... Wir haben Spektrogramme gemacht und die ganze Akustik sehr fein analysiert. Und dabei festgestellt, dass so viele Dinge in der sich ändern, dass es nicht nur, wenn man lächelt, kriegt man ja ein etwas kürzeres Sprachrohr sozusagen, das heißt, der Ton müsste etwas höher gehen, wird er auch, wird er auch eingestellt, aber nicht nur der Muskeltonus und nicht nur die Mimik, sondern es werden so viele Sachen verändert in der Länge von ausgesprochenen Vokalen, aber nur von bestimmten Vokalen und so weiter, dass das eine angeborene Sache ist. Das heißt also, das, es muss einen Vorteil gehabt haben, dass man das Lächeln hört. Und das ich kann heißt, es mir Menschen
1: sind übrig geblieben. Nicht? Ich kann es ja. mir
0: nur vorstellen, dass es mit dem mit dem Werbeverhalten in, und der Privatisierung von Parasexuellen Verhalten sich entwickelt hat. Und als ich das vor vier Jahren zum ersten Mal vorgestellt habe, war es so, dass wir viele dieser Dinge noch gar nicht wussten. Ich habe zum Beispiel humanethologisch hatte ich noch gar keine Versuche.